0: 20 nach, Zeit für unseren Kulturbeitrag.
1: Unsere Kultur heute kommt aus Vietnam. Nach Freiburg gekommen war Pham Thi Huai, eine vietnamesische Schriftstellerin, die auch in Berlin lebt. Sie hat im kommunalen Kino gelesen im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe der Blaue Panther, die auch vom Aktion Dritte Welt und verschiedenen anderen Freiburger Gruppen organisiert wird. Pham ty gehört der modernen Generation vietnamesischer Schriftstellerinnen an. Die Geschichte, die sie vorgelesen hat im kommunalen Kino, geht auch um die Zukunft Vietnams, um die Vergangenheit Vietnams. Die Frage, die ich in der Geschichte als Grundfrage gesehen habe, war, was ist eigentlich meine Kultur? Was ist vietnamesisch? Ist es die Kultur vor der französischen Besatzungszeit, die französischen Einflüsse in die vietnamesische Kultur im 20. Jahrhundert, ist es die Kultur der Volksbefreiungsarmee, den Nordvietnam oder was ist die neue kapitalistische Zukunftskultur und das Interessante an dieser Kurzgeschichte ist, dass das alles am Beispiel der Kochkultur aus Frauensicht geschildert wird. Gelebt wird diese Kulturgeschichte von einer Großmutter. Sie war früher Küchenchefin bei einem Mandarin und steht für den sino-vietnamesischen Teil der Kultur. Die Mutter, die in der Volksbefreiungskantine, irgendeiner Volksbefreiungs-VEB-Kantine gearbeitet hat. Und beide leben eben heute im modernen kapitalistischen oder semi- oder prä- oder proto- oder wie auch immer kapitalistischen Vietnam. Die Mutter betreibt eine ja, Rikscha-Fahrer- Verpflegungsstube auf ja, privatwirtschaftlicher Basis. Die Tochter, die Ich-Erzählerin, arbeitet dort und besucht auch noch immer ihre Großmutter und sie kommunizieren eigentlich über Rezepte, über Inhalte von Kultur. Und ich lese jetzt, weil leider Gottes mal wieder das Aufnahmegerät versagt hat, oder ich genauer gesagt, lese aus dem Stück Das Sonntagsmenü, veröffentlicht im Deutsch auch im Unionsverlag, glaube ich in Zürich, das Buch heißt auch Sonntagsmenü und lest jetzt einfach ein Stück drauf vor. Mutters Losung ist, alles führt das Wohl des Volkes. Schon für 200 Dong gibt es was zu essen. Das teuerste Gericht kostet anderthalbtausend Deshalb ist es bei uns immer voll. An den Tischen ist nicht genug Platz. Viele Gäste müssen ihr Essen auf der Straße im Stehen verschlingen. Von draußen sieht man nur fröhliches Essstäbchen schwingen, vielhändiges Tunken, pausenloses Saugen, ein sehr erheiternder Anblick. Den Betrieb in der Garküche hält Mutter zusammen mit mir und meinem Vetter Tai aus Buai aufrecht. Tai ist für die schweren Arbeiten zuständig wie Wasser abgießen, Töpfe tragen, Abfälle fortschaffen, Feuer machen, abwaschen und für Ruhe sorgen. Denn unsere Gäste sind nicht von der Sorte zart fühlen, bloß den Reiskörnern kein Leid antun. Ein paar Tässchen Schnaps, einige Erdnüsse und eine Portion Tofu. Und sie werden unberechenbar. Kai ist in jeder Beziehung faul. Nur Verordnung sorgt er mit Eifer. Bei der kleinsten, verdächtigen Regung schultert er das Hackmesser, stürzt hinaus und geht in Kampfposition. Wenn Mutter vorsichtig versucht, ihn zurückzuhalten, dann schnappt er ein, geht in die Küche und pisst in die Gemüsebrühe. Ihn davon zu jagen, traut sich Mutter nicht. Das könnte wer weiß, wie gefährlich werden. Also bleibt er nichts übrig, als in Zähne zu dulden. Hin und wieder steckt sie ihm ein paar Tausender zu und schickt ihn zum Karaoke, denn sonst spült er seine Seele in der Garküche aus. Dabei sprühen Speicheltropfen auf die Gesichter der Gäste, und das ist unanständig. Er singt immer nur das Lied Trauriger Herbstnachmittag. Oma, habe ich erzählt, unser Spezialitätenrestaurant habe einen Rausschmeißer mit Ausbildung in Japan engagiert. Karaoke, Toshiba, Yamasaka, Toshiba, Yamasanyo, Mitsubishi, Tokai, Ohio, Tokyo. Oma hat gesagt, das klingt viel schöner als Mexi Boku. Oma beschuldigt nämlich die Franzosen, die vietnamesische Küche verführt und verdorben zu haben. Ich muss sehr aufpassen, sonst rutscht mir etwas von Rotir, Farsir plus Butter, Wurst, Schinken heraus. Und Omas nach Garnelensoße, Zwiebeln und Knoblauch riechende Vaterlandsliebe wird aufgewirbelt. Mutter begeht ein noch schwereres Verbrechen als die Franzosen. Mutter rottet aus. Ich vermute, dass Oma ihren chinesischen Nachttopf aus zerbrechlichem Porzellan mit aufgemalten Feen ins Grab mitnehmen wird, um die asiatische Kultur zu bewahren. Den Plastiknachttopf dagegen wird sie uns Kindern und Enkeln einer Epoche der Verflachung und Durchmischung vom Gaumen bis zur Jauchegrube hinterlassen. Ja, während diese literarische Verarbeitung der vietnamesischen Kochkunstgeschichte noch irgendwie uns als westlichen Hörerinnen oder Leserinnen einleuchtet, weil wir mit dieser Erzähltechnik, diesen Inhalten irgendwie was anfangen können und was reininterpretieren können, ist es bei anderen Geschichten von Pham Thi Huai in ihrem Buch Sonntagsmenü viel schwieriger. Es geht da um Probleme innerhalb der kommunistischen vietnamesischen Partei, um die Probleme der Intellektuellen in Hanoi heute, Auseinandersetzung mit europäischer Kultur. Es geht um kaputte Liebesbeziehungen und vietnamesische Pflichten, die sich die Ehepartner gegenseitig irgendwie auferlegen. Es sind Einblicke in eine ganz fremde Welt, die uns wirklich oder zumindest mir, sagen wir mal so, gar nicht nahe liegen, die aber trotzdem außerordentlich spannend sind, vor allem spannend für jemand, der sonst aus Vietnam immer nur die neuesten Wirtschaftsnachrichten liest, BRC, des benz hat schon wieder eine Filiale irgendwo aufgemacht und dadurch dieses Studium eigentlich der Selbstbestimmung des vietnamesischen Intellektuellentums. Mal mitkriegt, wo Mercedes eigentlich da seine Filiale aufmacht und was da eigentlich passiert. Wie gesagt, Pham Ti das Sonntagsmenü. Sehr spannendes Buch erschien im Unionsverlag in Zürich. Vergiss sie und genieße dein Leben.
2: Deutsche Polizei
3: Wegen gewalttätiger Übergriffe gegen Festgenommene, hauptsächlich gegen Ausländer, ermittelt in Hamburg inzwischen eine Staatsanwaltschaft gegen Polizisten. Möglich wurde dieses nur, weil ein Kollege von ihnen die Aussagen der Opfer bestätigte und jetzt als Kronzeuge fungiert. Dieser mutige Polizist wird nun von seinen Kolleginnen offensichtlich geschnitten und erhält anonyme Morddrohungen mit der, Ad mit der Amtspost. Nach der Vernehmung mehrerer beschuldigter Beamter stellte der ermittelnde Staatsanwalt fest, dass die Aussagen der Polizisten in einer Weise abgesprochen seien, wie er bisher nur von Schwerkriminellen gewohnt sei. Die strukturellen Belastungen der Beamten sieht eine Studie, die im Auftrage der Länderinnenminister erstellt wurde, als Ursache der rassistischen Gewalttätigkeiten deutscher Polizisten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizistinnen und Polizisten kritisiert diese Entschuldigung heftig und fragt, warum Polizisten Stress und Frust ausgerechnet an Ausländern auslassen. Warum schlagen sie nicht ihre Vorgesetzten, fragte einer der Sprecher der Bundesvereinigung am Freitag in Berlin. Doch so etwas würde ein deutscher Polizist ja nie tun. Sicherlich sind nicht alle Polizisten Rassisten, aber der in Hamburg praktizierende Chorgeist, wie wir ihn bisher nur aus amerikanischen Spielfilmen kennen, zeigt, dass fremdenfeindliche und autoritäre Einstellungen unter der deutschen Polizei etwas Normales sind und nicht nur ein kleines so rassistisch ist, wie selbst die Grünen meinen.
2: scheitert der Friedensprozess in Nordirland.
1: Am Freitag zündete die IAA in London eine Bombe und kündigte damit den von ihr seit Herbst 1994 eingehaltenen Waffenstillstand. In einer Presseerklärung dazu, abgedruckt zum Beispiel heute in der Frankfurter Rundschau, heißt es, die Einstellung der militärischen Operationen stellte eine historische Chance für alle dar. Und die IAA möchte die Führung der nationalistischen Kräfte Irlands im In- und Ausland loben erwähnen. Sie haben die Herausforderung angenommen, der britische Premierminister dagegen nicht. Anstatt sich dem Friedensprozess anzuvertrauen, hat die britische Regierung nicht aufrichtig gehandelt. Major und die Führung der nordirischen Unionisten haben diese Chance für die Beendigung des Konflikts vertan. Wir möchten an dieser Stelle unser entschiedenes Engagement für die republikanischen Ziele bekräftigen. Die Lösung des Konfliktes in unserem Land erfordert Gerechtigkeit. Sie erfordert eine umfassende Verhandlungsregelung. Gerade so eine Verhandlungsregelung hatte die irische Regierung erst in der letzten Woche gefordert. Alle Konfliktparteien sollten sich in einem Haus, aber ohne direkte Begegnungen zusammensetzen und über die Zukunft Nordirlands sprechen. Die britische Regierung blieb dagegen bei ihrer Unterstützung für die Haltung der protestantischen nordirischen Unionisten, dass einzig Wahlen in Nordirland der geeignete Weg seien. Sie lehnte, in anderen Worten, die Verhandlungen ab. Damit können sich die Republikaner, also die unterdrückten Katholiken, nicht abfinden, weil sie aufgrund der historischen Bevölkerungspolitik der Briten in Nordirland in der deutlichen Minderheit sind. Der Anschlag könnte somit als Versuch gesehen werden, dem irischen Verhandlungsvorschlag doch noch zum Durchbruch zu verhelfen. Eine Rückkehr zur brutalen Besatzungspolitik kann für die nun friedensverwöhnten Nordirinnen kein Spaß sein.
2: Shell und Nigeria
3: »Wir wollen uns ändern«, mit diesen Worten auf ganzseitigen Zeitungsanzeigen versuchte der Ölkonzern Shell nach dem Konflikt um die Bohrinsel Granzbar, sein schlechtes Image wieder aufzupolieren. Doch schon nach der Hinrichtung des Schriftstellers Ken Saroviva und weiterer Oppositioneller durch die nigerische Militärjunta war klar, dass Shell sich nicht ändern will. Obwohl Shell durch seine Ölförderung 30 Prozent des nigerianischen Staatshaushaltes finanziert und auch die Privattaschen der Machthaber entsprechend füllt, lehnte Shell es ab, entsprechenden Druck auszuüben, um das Leben von Ken saro viva zu retten. Anscheinend hatte Shell kein Interesse daran, dass der nigerianische Bürgerrechtler und Mitglied des Volkes der Ogoni am Leben bleibt. Die Ogoni hatten und haben am meisten unter der umweltzerstörenden Ölförderung von Shell und anderen Ölkonzernen in Nigeria zu leiden. Ken Saro-Wiwa wurde vor drei Monaten hingerichtet, doch er hat ein Buch geschrieben, das zum großen Teil aus seinen Tagebuchaufzeichnungen im Gefängnis besteht. Dieses Buch will der Rowold Verlag im März unter dem Titel »Flammen der Hölle Nigeria und Shell – Der schmutzige Krieg gegen die Ogoni« herausgeben. Die Londoner Zentrale des Ölmulti Shell will die Veröffentlichung nicht hinnehmen und drohte Ende letzter Woche damit vor Gericht, alle notwendigen Schritte gegen Rowold zum Schutz der Rechte des Konzerns zu unternehmen. Der Rowold-Verlag Hamburg will sich dem Druck nicht beugen und das Buch wie geplant veröffentlichen. Derweil versucht, die deutsche Shell AG abzuwiegeln und meinte, nicht das Buch selbst, sondern nur der Titel des Buches werde beanstandet. Mensch wird den Eindruck nicht los, dass es allen eben sogenannten Beteiligten nur um eines geht, ums Geld. Die Londoner Stellzentrale will weiter ihre Reisegewinne in nigerianische Öl machen. Immerhin konnte sie ihren Profit in Nigeria im Laufe des vergangenen Jahres um 75 Prozent steigern. Der Rowold Verlag möchte an einem Buch dazu verdienen, dessen Autor wochenlang in den Medienschlagzeilen stand. Vor dem Tod von Kenza Viva hatte sich kein deutscher Verlag für ihn interessiert. Und die deutsche Shell AG versucht Schadensbegrenzung aus Angst vor einem neuen Boykott gegen Shell. Denn der kostet Shell viel, viel Geld.
2: Und das Wetter?
0: Ja, es war schon kälter dieses Jahr. Ich weiß nicht, wer der gleichen Meinung ist. Keine Ahnung, wie empfandet ihr es heute Morgen?
3: Föhn, richtig Föhnwetter.
0: Föhnwetter? Ja, ja so das könnte auch noch
3: pissen, ja. irgendwie habe ich so Gefühl. Also
0: alle Möglichkeiten sind offen, wer mit nassen Haaren rausgeht, ist selber schuld, das hat uns unsere Mutter schon damals gepredigt. Ja, wer mit
1: trockenen Haaren rausgeht, der
3: hat auch bald nasse Haare. Und wie Götz immer sagt, nach oben gehen, schweben, 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 denn da oben ist es schön kühl, sagt man. Und weiß soll es sein. Hm. Ich hm. weiß nicht. <lacht> Wir machen weiter hier mit Musik vom Far Side Bullshit.
1: Unser Politikbeitrag am Morgenradio am Montag mm -hmm. heute geht um mal wieder technische Themen, um die Möglichkeiten moderner Telekommunikationstechnologien und wie sie sich auf die Arbeitsplätze und die Arbeitsbeziehungen in Unternehmen auswirken. Zu Gast ist heute bei uns der Gareth. Gareth arbeitet als Systemprogrammierer oder Designer oder wie das genau heißt ähm, und entwickelt auf der technischen Seite Software, mit der dann eben Unternehmen Arbeitsplätze miteinander vernetzen können, Heimarbeitsplätze eingerichtet werden können. Und ja, er erzählt mal, was heute so technisch möglich ist und was für Schwierigkeiten sich damit verbinden können. Willst du mal die technischen Möglichkeiten beschreiben? Was kann man konkret heute am Computer machen, um Arbeitsplätze nach Hause zu verlagern? Es gibt mehrere Möglichkeiten da in die Welt, Kommunikation
4: und Telekommunikation. Die ersten wichtige, wichtigsten Themen, das kommt jetzt in die Büro und auch zu Hause, ist E-Mail. Das ist die Möglichkeit. Ein Brief oder schnell Not, Notiz auf meinen Computer zu schreiben. Das wird dann äh, das ich dann zum irgendwelchen anderen Rechner, der auf diesem weltweiten Netz verbunden ist. Und äh, innerhalb zehn Minuten ist diese Nachrichten da. Es gibt Millionen Rechner auf diesem Netz, und die sind wirklich durch die ganze Welt verbreitet. Die Fall von Uh, Fax- Faxen, uh, Telefondienste wird immer mehr Möglichkeiten bieten, uh, zum Beispiel Telefonkonferencing und Voicemail, das heißt die Möglichkeit ein Nachrichten vorzubereiten und dann in eine Mailbox zu lassen, dass die uh, dass die äh, Empfänger können dann nachher abholen können. Das war
1: geschwind gesprochenes E-Mail. Genau. Oder gesprochenes
4: Fax zum Beispiel, mm. vielleicht ein besseres mm. Exemplar.
1: Uh, die
4: Möglichkeit auch entsteht, verteilte Dokument-Editierung zu machen. Uh, zum Beispiel, mehrere Leute würden auf ein Dokument gleichzeitig arbeiten. Die kommunizieren zum Beispiel über Telefon und editieren alles dieser gleich like Dokument. Auch technisch möglich. Heute ist die Videotelefon, uh, das heißt ein Telefon mit Bild. Uh, leider heute ist es sehr teuer. Uh, zum <coughs> ein ausreichende Qualität braucht man vier oder sechs Telefonverbindungen, normal oder
1: ISDN dieser neue Standard der Telekom. Gibt es denn schon konkret Beispiele, die du erzählen kannst von Heimarbeitsplätzen am Computer? Ja, die, es gibt die Exemplar von den
4: Theaterkassen in äh, äh, Theater in London und äh, New York, wo Leute ihre The Theaterticket per Telefon bestellen wollen. Die Mitarbeiter da sitzen nicht äh, in die Gebäude selbst, die sitzen zu Hause mit einer Computerverbindung zum Central Computer im Theater.
1: Ja, die Auslagerung von Arbeitsplätzen ist ja nicht nur innerhalb von London und New York möglich, sondern sicher auch weltweit. Kannst du ein Beispiel nennen für ein Unternehmensprojekt, was weltweit verteilte Arbeitsplätze, die über solche modernen Technologien zusammenhängen, beschäftigt?
4: Äh, ich kann... Zwei konkrete Exemplar geben. Der eine ist ein, äh, in meinem Branch, ein Telekommunikationssystem. Der würden, würde zum Verkaufen in Deutschland entwickelt und der Grundentwurf wurde in Deutschland gemacht. Aber die System selbst wird in Taiwan gebaut und die dazu gehörende Software wird eigentlich in Indien in großer Teil gebaut geschrieben. Und die Mitarbeiter müssen sich ja dauernd abstimmen und sind genau. so. Also genau. Und diese mhm. Telekommunikationsmöglichkeiten macht das viel leichter. Mhm. Ein zweiter Exemplar ist die äh, 24-Stunde Telefon-Support-Dienst.
1: Mhm. Also für Software, wenn man anrufen will, Hallo Microsoft, mein MS-DOS ist mal wieder abgestürzt oder so. Gerade
4: nicht Microsoft, aber andere Firmen mhm. bieten das und bieten das international. Uh, das wird gemacht, uh, 24 Stunden, in das uh, 8 Stunden wird in England, von England aus ausgeboten, 8 Stunden von Kalifornien aus und 8 Stunden von Indien aus. Das heißt, dass die Mitarbeiter können einen normalen, normalen Stunden Arbeitstag, halten, Arbeitstag mhm. haben, aber die, uh, die 24 Stunden Support ist geboten. Mhm.
1: Ja, wenn ich das mal kurz noch so zusammenfassen darf, dann sieht es für mich so aus, dass die Mitarbeiter eigentlich nicht mehr direkt privat miteinander kommunizieren im Betrieb, sondern dass alle Kommunikation über einen Zentralrechner läuft, beziehungsweise man auch noch dem Boss dankbar sein muss, wenn er die Telekomgebühren für die Videokonferenz bezahlt. Das bedeutet für mich also irgendwie zweierlei. Zum einen würde ich sagen, dass die Mitarbeiter, weil sie sich intern nicht mehr privat absprechen können, so einfach, aber alle dennoch vom gleichen Unternehmensprojekt ja betroffen sind, auch nicht mehr gemeinsam gegen die zentrale Unternehmensplanung gut wehren können, wenn sie alle daheim verteilt an ihren privaten Arbeitsplätzen sind. Und zum anderen sehe ich da auch die Gefahr drin, dass die Heimarbeitsplätze immer mehr in Dienstleistungsvertragsverhältnisse umgewandelt werden, dass eben die Unternehmensleitung Leute nicht mehr nach Arbeitszeit, eben Anwesenheit im Betrieb bezahlt, sondern sagt, ihr müsst mir diese, dieses Teil des Programms fertig programmieren und das müsst ihr mir sozusagen getestet abliefern und wir, das macht es euer Bier, ihr werdet also nicht mehr nach Arbeitszeit, als Arbeitsvertrag bezahlt, sondern als Dienstleistungs- und Subunternehmer, als Unternehmer mit vollem Risiko und Krankheit und so weiter, ähm, von mir beschäftigt. Und wenn ihr mir nicht mehr passt, dann wechsle ich ganz einfach den Vertrag und damit fällt eben sozusagen das ganze Arbeitsschutzsystem auch in sich zusammen, wenn da lauter Dienstleister sind. Siehst du da Probleme in dem Bereich? Ich sehe sicher diese
4: äh, Entwicklung. Es ist sowieso ein Trend in meiner Industrie, dass äh, die Verträge zwischen was war mal Mitarbeiter, ist jetzt ein äh, Privatvertrag äh, als Dienstleistungsvertrag. Mhm. Die, äh, das hat von der Seite des Mitarbeiters auch Vorteile, äh, vor allen Dingen mehr so in die Branche von zum Beispiel äh, Systementwicklung. Äh, die äh, Gehalte sind anpassend hoher die Versicherung gegen äh, Krankheiten usw. So werden von sich selbst gemacht.
1: Ja, es scheint also wirklich so zu sein, neue Technologien verändern die Arbeitsbeziehungen und die Möglichkeiten für die Mitarbeiter ihre Interessen in ihrem Betrieb irgendwie einzubringen. Wer noch mehr zu diesem Thema hören will, der ist sicher auch im Arbeitsfeldradio bei Radio Dreckland gut aufgehoben. Immer Mittwochabends, glaube ich so, zwischen 7 und 8 Uhr. <Sie> Musik
2: Die Nachrichten Deutsche Polizei
3: Wegen gewalttätiger Übergriffe gegen Festgenommene, hauptsächlich gegen Ausländer, ermittelt in Hamburg inzwischen ein Staatsanwaltschaft gegen die Polizisten. Möglich wurde dieses nur, weil ein Kollege von ihnen die Aussagen der Opfer bestätigte und jetzt als Kronzeuge fungiert. Dieser mutige Polizist wird nun von seinen Kolleginnen geschnitten und erhält anonyme Morddrohungen mit der Ad Amtspost. Nach der Vernehmung mehrerer beschuldigter Beamter stellte der ermittelnde Staatsanwalt fest, dass die Aussagen der Polizisten in einer Weise abgesprochen seien, wie es bisher nur von Schwerstkriminellen gewohnt sei. Die strukturellen Belastungen der Pol äh, Polizeibeamten sieht eine Studie, die im Auftrag der Länderinnenminister erstellt wurde, als Ursache der rassistischen Gewalttätigkeiten deutscher Polizisten. Die Bundesarbeitsgemeinschaft kritischer Polizisten und Polizisten kritisiert diese Entschuldigung heftig und fragt, warum Polizisten Stress und Frust ausgerechnet an Ausländern auslassen. Warum schlagen sie nicht ihre Vorgesetzten? fragte einer der Sprecher der Bundesvereinigung am Freitag in Berlin. Doch so etwas würde ein deutscher Polizist ja nie tun. Sicherlich sind nicht alle Polizisten Rassisten. Aber der in Hamburg praktizierte Chorgeist, wie wir ihn bisher nur aus amerikanischen Spielfilmen kennen, zeigt, dass fremdenfeindliche und autoritäre Einstellungen unter der deutschen Polizei etwas Normales sind und nicht nur eine kleine Minderheit rassistisch ist, wie selbst die Grünen meinen.
2: Scheitert der Friedensprozess in Nordirland. Am Freitag zündete
0: die IAA in London eine Bombe und kündigte damit den von ihr seit Herbst 1994 eingehaltenen Waffenstillstand. In einer Presseerklärung dazu, abgedruckt zum Beispiel heute in der Frankfurter Rundschau, heißt es, die Einstellung der militärischen Operationen stellte eine historische Chance für alle dar und die IAA möchte die Führung der nationalistischen Kräfte Irlands im In- und Ausland lobend erwähnen. Sie haben die Herausforderung angenommen, der britische Premierminister dagegen nicht. Anstatt sich dem Friedensprozess anzuvertrauen, hat die britische Regierung nicht aufrichtig gehandelt. Major und die Führung der nordirischen Unionisten haben diese Chance für die Beendigung des Konflikts vertan. Wir möchten an dieser Stelle uns entschiedenes, unser entschiedenes Engagement für die republikanischen Ziele bekräftigen. Die Lösung des Konfliktes in unserem Land erfordert Gerechtigkeit. Sie erfordert eine umfassende Verhandlungsregelung. Gerade so eine Verhandlungsregelung hatte die irische Regierung erst in der letzten Woche gefordert. Alle Konfliktparteien sollten sich in einem Haus, aber ohne direkte Begegnungen zusammensetzen und über die Zukunft Nordirlands sprechen. Die britische Regierung blieb dagegen bei ihrer Unterstützung für die Haltung der protestantischen nordirischen Unionisten, dass, einzige, dass einzig Wahlen in Nordirland der geeignete Weg sei. Sie lehnte in anderen Worten Verhandlungen ab. Damit können sich die Republikaner, also die unterdrückten Katholiken, nicht abfinden, weil sie aufgrund der historischen Bevölkerungspolitik der Briten in Nordirland in der deutlichen Minderheit sind. Der Anschlag könnte somit als Versuch gesehen werden, dem irischen Verhandlungsvorschlag doch noch zum Durchbruch zu verhelfen. Eine Rückkehr zur brutalen Besatzungspolitik kann nun für die friedensverwöhnten Nordirinnen kein Spaß sein.
2: Shell und Nigeria.
3: Wir wollen uns ändern. Mit diesen Worten auf ganzseitigen Zeitungsanzeigen versuchte der Ölkonzern Shell nach dem Konflikt, um die Bohrinsel Granspa sein schlechtes Image wieder aufzupolieren. Doch schon nach der Hinrichtung des Schriftstellers Ken Saroviva und weiterer Oppositioneller durch die nigerische Militärkunter war klar, dass Shell sich nicht ändern will. Obwohl Shell durch seine Ölförderung 30% des nigerianischen Staatshaushalts finanziert und auch die Privattaschen der Machthaber entsprechend füllt, lehnte Shell es ab, entsprechenden Druck auszuüben und das Leben von Ken Saro-Wiwa zu retten. Anscheinend hatte Shell kein Interesse daran, dass der nigerianische Bürgerrechtler und Mitglied des Volkes der Ogoni am Leben bleibt. Die Ogoni hatten und haben am meisten unter der umweltzerstörenden Ölförderung von Shell und anderen Ölkonzernen in Nigeria zu leiden. Ken Saroviva wurde vor drei Monaten hingerichtet. Doch er hat ein Buch geschrieben, das zum großen Teil aus seinen Tagebuchaufzeichnungen im Gefängnis entstand. Dieses Buch will der Rowold Verlag im März unter dem Titel Flammen der Hölle Nigeria und Shell, der schmutzige Krieg gegen die Ogoni herausgeben. Die Londoner Zentrale des ölm Shell will die Veröffentlichung nicht hinnehmen und drohte Ende letzter Woche damit vor Gericht alle notwendigen Schritte gegen Rowold zum Schutz der Rechte des Konzerns zu unternehmen. Der Rowold Verlag will sich dem Druck nicht beugen und das Buch wie geplant veröffentlichen. Derweilen versucht, die deutsche Shell AG abzuwiegeln und meinte, nicht das Buch selbst, sondern nur der Titel des Buches wurde beanstandet. Man wird den Eindruck nicht los, dass es allen eben oben genannten nur um eines geht, ums Geld. Die Londoner Shell-Zentrale will weiter ihre Riesengewinne mit nigerischen Öl machen. Immerhin konnte sie ihren Profit in Nigeria im Laufe des vergangenen Jahres um 75 Prozent steigern. Der Rowold Verlag möchte ein Buch dazu verdienen, dessen Autor wochenlang in den Medienschlagzeilen stand. Vor dem Tod von Ken Vaviva hatte sich kein deutscher Verlag für ihn interessiert. Und die deutsche Shell AG versucht Schadenbegrenzung, aus Angst vor einem neuen Bockett gegen Shell, denn der kostet Shell dann viel, viel Geld.
2: Und das Wetter? Wie das Wetter. Das Wetter, wie ist das Wetter? Wie gehabt. Föhnwetter
3: in Freiburg.
2: Also Friedrich meint, es wäre Föhnwetter. Ich meine, ja, es ist noch nicht zu Ende mit dem Winter.
3: Und was meint der Götz? Aber der ist schon weg, den können wir nicht mehr erreichen. Götz. Aber er war auch dabei.
0: Er war auch dabei. Wir alle können sagen, wir waren dabei. Ihr könnt natürlich auch sagen, ihr wart dabei, wenn ihr bei Radio 3 3900 102,3 MHz aus Freiburg und auf der 104,5 allerdings nur von 0 bis 15 Uhr zugehört habt. Ich hoffe, oder wir hoffen, das macht ihr noch öfter. Und wir gehen jetzt in die Wiederholung. Tschüss.
3: Und das war die Stimme von Götz. Nicht mehr. <lacht> das war
2: was, später. Und ich bin Thomas. But
3: true. <laughs> Your crystal said you've won the freedom to forget.